0: Wojtek Walczak. Zapraszam Was na kanał strategiczny. Cześć, Wojtek Walczak. Kolejny odcinek kanału strategicznego. Miejsca, w którym rozmawiamy o strategii marketingowej, o strategii marki, strategii komunikacji, o szeroko pojętej Komunikacji Marka Konsument. Kolejny odcinek. Dzisiaj jesteśmy z gościem, który reprezentuje tym razem nie to nasze przedsiębiorstwo komunikacyjne, o którym ostatnim razem rozmawialiśmy z Bartem Białym z Play. Dzisiaj gościmy Tomka Domańskiego. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomek Domański, on za chwilę sam się przedstawi, bo zrobi to najlepiej. Natomiast ja, on jest takim człowiekiem, który, jak ja sobie definiuję moją robotę dla działu marketingu, to jest tym takim elementem pośrednim pomiędzy mną, człowiekiem świadczącym usługi strategiczne, będącym trochę w agencji reklamowej, trochę w agencji komunikacyjnej albo w agencji strategicznej, tak jak definiujemy sobie playground, ale jest tym łącznikiem pomiędzy mną, a tym następnym odcinkiem po, kogoś po stronie marki, czyli na przykład zarządem, prezesem, kimś odpowiedzialnym za decyzję, jest marketerem. Jak ty, jak ty o sobie mówisz? Bo ty masz przygotowaną chyba taką zgrabną listę podsumowującą, czym ty się teraz zajmujesz. Dokładnie jest tak, jak powiedziałeś.
1: Ja w tej chwili jestem dyrektorem marketingu e commerce a także takim doradcą strategicznym CEO do wynajęcia. Spędziłem 20 lat w dużych firmach, realizowałem ogromne kampanie, pracowałem w ośmiu różnych kategoriach. I teraz chcę wykorzystać swoje możliwości, umiejętności do tego, żeby właśnie dostarczać tego typu usługi, o których wspomniałem.
0: Co to znaczy do, do wynajęcia? To znaczy,
1: że co? To znaczy, że realizuję projekty krótko i długoterminowe. To są projekty interimowe również. Czyli wchodzę do organizacji jako taki interim marketing manager, interim marketing director, doradca prezesa. Czyli nie jesteś na etacie. Takie trochę marzenie tego Gen
0: Z, nie? Nie, Tro... jestem, nie jestem na etacie, a zarabiam pieniądze. Nie? Trochę tak. Rzeczywiście. Ale nie tak jesteś Gen Z. No nie jesteś, no ja wiem, że nie jesteś, ale dobrze się trzymasz. Nie da się ukryć. Tak dobrze jest. się trzymasz, tak jak na 70 lat na
1: karku, nie? Dokładnie, 60 lat doświadczenia Dokładnie. minimum. E, tak, rzeczywiście tak jest. Nie jestem na etacie i to jest bardzo duża zaleta z punktu widzenia firmy. Ze względu na to, że nie musi za mnie płacić wszystkich możliwych opłat z tym związanych. Nie jestem na umowie o pracę, nie jestem w 100% związany.
0: Ale kawę pijesz, jakby co w firmie,
1: czy to też tak. przynosisz swoją w termosie? Kawy obiad przynoszę czasami w termosie, jak, 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 jak muszę. Co jest dobre, to to, że ja przychodzę po prostu realizować konkretny projekt i mam swoje zadania. Ostatni projekt, który realizowałem przez rok, zajmował mi dwa dni w tygodniu. Przychodziłem do organizacji, pracowałem całe dwa dni. Codzień, codziennie przygotowywałem raport tego, co zostało zrealizowane i tak to dalej zostało
0: No przeprowadzone. To teraz czujne pytanie człowieka, który jednak jest na etacie, bo ja jestem na etacie... To co przez te trzy dni robisz?
1: Przez te trzy dni? Po pierwsze. No wiadomo, że to jest tak, że się cały czas dokształcam i to jest obowiązek. Po drugie jestem trochę akty bardziej aktywny w social mediach, czyli głównie na LinkedInie. I do tego oczywiście business development, no bo to jest ta część, której niestety nie można odpuścić. Te projekty są, ale się kończą. Niektóre są kilkumiesięczne, niektóre są roczne. Wszystko zależy od tego, co jest do zrealizowania. I po prostu, żeby mieć ciągłość tego typu realizacji, trzeba jednak o to o siebie zadbać.
0: No bo dobra, bo wiecie, historia naszego spotkania jest taka, że ja po prostu szedłem sobie ulicą, wszedłem do centrum handlowego, mówię, idzie jakiś koleś naprzeciwko, przedstawiłem się, on się przedstawił mówię, dobra, nagrywałem podcast. No dobra, nagrywałem podcast, to kiedy? No to w piątek, gdzie W do 35-7, to ja mam blisko, ja mam blisko i, i nagrywam. Oczywiście tak nie było, słuchajcie. No, y, historia naszej znajomości jest długa i myślę, że historia zrealizowanych projektów też jest dosyć długa. I stąd też nasze spotkanie i też y, nasza filozofia trochę działania, nie wzięła się z, z przypadku. Tylko my trochę, y, ja będę ci oddawał oczywiście głos, bo myślę, że dzisiejszy odcinek jest skierowany przede wszystkim do nawet nie do marketerów. Do osób z firm, które albo mają swój dział marketingu, albo nie mają działu marketingu, a chciałyby robić dobry marketing. Natomiast nie wiedzą jak się do tego zabrać. No bo zbudowanie działu marketingu to koszty, to czas, to osoby. prawda? Zatrudnienie ludzi. To jest proces, to jest koszt oczywiście długofalowy. Nie wiadomo, kiedy on się zwróci. Często jest też tak, że niektórzy ludzie nie chcą pójść pracować do, do jakiejś firmy z różnych względów albo nie mają doświadczenia. A tutaj trochę ten wytrych jest taki, że w ten sposób można... Oczywiście, najpierw sprawdzić w ogóle, czy mamy jakąkolwiek chemię, czy mamy jakiekolwiek, wiesz, punkty styku z taką osobą. Natomiast z mojego punktu widzenia człowieka, który dostarcza określone, nazwijmy to dzieło, chociaż dzieło, sam się zaśmiałem, dzieło w kontekście umowy o dzieło albo wystawionej faktury za jakieś określone coś od A do Z, bo dziełem tego raczej bym nie nazywał, raczej dobrze wykonaną pracą. Ja zawsze miałem ten taki pain point, dopóki nie zaczęliśmy pracować razem, chociaż nie pracujemy oczywiście na wyłączeń, żeby, żeby nie było, że my robimy strategię, i nawet jeżeli z naszego punktu widzenia ona jest zrobiona tak jak należy, to jeżeli nie mamy po drugiej stronie partnera marketingowego, który weźmie ją później i będzie wiedział co z nią zrobić i ją nią, nią wdrąży, albo nawet jeszcze inaczej, nie zostanie ona przygotowana tak, żeby on wiedział co z nią zrobić, żeby była gotowa do wdrożenia i też z jego udziałem, żeby on już miał ten następny, następny krok opanowany, no to ona znajduje bardzo często miejsce, na które zasługuje, czyli ona ląduje w szufladzie, nie? W sensie, co my mamy teraz z tym? Dobra, mamy Dobra. fajny dokument. Co my mamy z tym zrobić? I jak jest twoje w ogóle? Bo Ja w ogóle mam takie, te, takie podejście i chciałbym pogadać o tym w kontekście, kiedy takie dzieło agencji strategicznej, stratega czy kogokolwiek, to jest coś, za co wydaliśmy pieniądze, a tak naprawdę moglibyśmy sobie kupić za to cokolwiek innego i byłoby lepiej. Kiedy te, te złotówki wydane na taką, na taką pracę lądują w wiesz, w błocie, w koszu, a kiedy rzeczywiście można z tego czerpać?
1: Takich Sytuacji jest kilka, które można zlokalizować i rzeczywiście nie jest to prosto o tyle, że w firmach, które są mniejsze, z takimi również miałem, mniejsze, ale w porównaniu do, do dużych korporacji, w których pracowałem wcześniej, nie, niejednokrotnie ten dział marketingu wykonuje taką bieżącą pracę. Nie ma też dużego doświadczenia ze względu na to, że ta firma jest po prostu mniejsza, nie ma y, przygotowanych procesów strategicznych, nie ma przygotowanego e, takiego backgroundu, który by pomagał do tego, żeby stworzyć e, tego typu dokument. Tak jak to ma miejsce w dużych korporacjach. Ja pracowałem w, w, dużych firma, w dużej firmie MCG, ogromnej, jednej z największych na rynku. Ale ty chyba możesz powiedzieć, że ty pracowałeś. Ty tak. Pracowa ty
0: pracowałeś tam, gdzie każdy chodzi codziennie robić zakupy. Nie? Tak.
1: E, Przez, Przez e, wszystko no. 6 lat pracowałem w Biedronce, tak, jako senior marketing manager, e, realizując wszystkie te kampanie ATL-owe, odpowiadając za całe media i przygotowanie komunikacji marek własnych. Ogromne projekty z Euro 2012 na czele, rebrandingiem Miedronki, także bardzo duże rzeczy. Później miałem kilka dużych również ról, tak jak nie wiem, Pandora Jewelry na odpowiedzialność za cały CE na dwudziestu kilku rynkach, e-commerce i marketing również, a także w kompanii piłowarskiej, gdzie odpowiadałem za premium brands. I rzeczywiście te organizacje mają bardzo dobrze zrobione struktury, bardzo dobrze zorganizowane procesy i tam po prostu działa się zgodnie z szymelem, który jest w organizacji wdrożony. Wiadomo co, gdzie, kiedy, jak, do którego etapu trzeba się jak przygotować. W związku z tym to jest uproszczone, Ten, możemy powiedzieć ta praca tego marketera jest prosta, on jest w stanie zdobyć wiedzę wewnątrz organizacji. Mhm. Natomiast krok. Natomiast schody zaczynają się kiedy, wtedy, kiedy organizacja nie jest aż tak dobrze przygotowana merytorycznie, nie ma tego procesu ułożonego, ludzie, którzy tam pracują, nie mieli do tej pory okazji, żeby z tego typu rzeczy, tego typu projekty realizować. I rozpoczynają współpracę z agencją strategiczną, możemy powiedzieć, albo z freelancerem, który im, ktoś im powiedział, trzeba zrobić strategię. I oni wtedy mówią, dobrze, raz, robimy ten projekt. I okazuje się, w tak zwanym międzyczasie że nie do końca wiedzą, czego się spodziewać, nie wiedzą, co kupują, nie? nie wiedzą, co kupują, trochę tak kota w worku, bo wszyscy mówią tak, trzeba mieć strategię, trzeba działać zgodnie z tym, co, co czytamy w, w książkach,
0: natomiast nikt nie do końca mówi, co tam powinno być. To jest w ogóle, my z tym staramy się walczyć w playgroundzie, bo ja na to patrzę, wiesz, od prawie tam 20 lat z doświadczenia naszego tego strategicznego, że często to jest owiane takim nimbem w ogóle tajemniczości, tak nie powiemy ci co tam będzie, zobaczymy co tam będzie, oczywiście jakieś tam kroki zrobimy, ale ten efekt końcowy to zawsze no, będzie jakaś strategia, nie? I pytanie później jest najczęściej od tej osoby, która zleca w ogóle, to wydaje jakieś pieniądze, nie? Czyli nawet nie dyrektor marketingu, jeśli taki jest, tylko CEO albo prezes, to ja za to zapłaciłem i co ja mam z tym teraz zrobić, albo, inna, albo jeszcze inaczej. No to róbcie teraz, jak, jak już to macie, nie? A marketing wtedy mówi okej, okay, no dobra.
1: Ale jak? Ale jak, nie? Tak, to jest częsta, to jest częsta przypadłość i rzeczywiście trudno się dziwić, jeżeli ktoś nie realizował takiego procesu, nie robił tego w ustrukturyzowany sposób i, i nie widział, robi coś po raz pierwszy, może drugi, to też nie, nie do końca wie, jak działać krok po kroku. I wtedy troszeczkę jest wystawiony na taki boczny strzał, możemy powiedzieć, że potem dostaje dokument, w którym rzeczywiście może być bardzo ciekawych, wiele e, insightów. E, może tam być rzeczywiście dobrze to wszystko zrealizowane, ale niestety jest ryzyko takie, że skoro nigdy tego nie robił, nie umie zadać konkretnych pytań, nie wie, w którym miejscu to szczeneczować, to dostaje dokument, z którym nie do końca wie, co ma zrobić. Bo z reguły strategie, które są dostarczane, one nie, nie mają przygotowanego takiego planu wdrożenia. I e, Sytuacja jest taka, że Człowiek trochę zostaje, tak jak ten Bach z angielskim i w sumie nie do końca wie, co ma dalej zrobić. No i tutaj e, moja rola na przykład jest taka, żeby pomóc tej organizacji, z którą współpracuję, e, do tego, żeby zadać odpowiednie pytania na tym etapie, kiedy jeszcze to można zrobić, bo jak agencja skończy projekt... To już wtedy, wiesz, za każdą dodatkową pracę trzeba ekstra zapłacić. E, więc to jest a, to, a to są niemałe
0: nie moje pieniądze, które zazwyczaj yy, czy to agencje, czy to nawet osoby zajmujące się tym nazywacie freelancingu, życzą sobie za taką usługę, nie?
1: Tak, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak nie więcej. I rzeczywiście później ma się takiego gorącego kartofla. Prezes chce, żeby to było wdrożone. Pyta, kiedy będą efekty. Chciałby widzieć wyniki sprzedaży, które się poprawiają, bo powiedzmy sobie szczerze, na koniec dnia o to chodzi.
0: I to najlepiej, żeby to już się poprawiało. Najlepiej, nie?
1: żeby już. I teraz no, to jest kwestia tego, jak zrobić te tak zwane managing expectations z jednej strony, z drugiej strony przygotować organizację na to, co jest do zrealizowania, a potem konsekwentnie to wdrażać. Mhm. No i tutaj oczywiście moja rola też jest taka, żeby pomóc przygotować plan wdrożenia i później weryfikację tego, na jakim jesteśmy etapie, ile nam czasu to zajmie, jakich partnerów musimy do tego wybrać, czy to jest rebranding, który będzie konieczny, tak jak w ostatnim przypadku, w którym pracowałem, czy trzeba zrobić badania konsumenckie, ponieważ były, ale dawno, albo ich w ogóle nie było, ze względu na to, że ktoś albo nie wiedział, jak je zaprojektować, albo je zrobił, ale nie wiedział do końca, co z nimi, co z tego wyciągnąć, jakie insighty. I całość polega na tym, żeby przeprowadzić przez tę zmianę ten team. Ja wtedy pracuję jako taki pomocnik mhm. zewnętrzny. To nie jest moja, nie jest moja chwała. Mhm. Ja po prostu pomagam w tym, żeby zespół sobie super dobrze poradził. Sukces zespołu jest moim sukcesem. Bezsprzecznie. I pomagam również z drugiej strony. Z jednej strony edukacyjnie. Robię warsztaty dla zespołu, przeprowadzam rozmowy, etc. Taki audyt na samym początku bardzo, bardzo dogłębny z różnych aspektów działania marketingu procesowego, współpracy z innymi działami. Natomiast również później w niektórych przypadkach jestem takim doradcą trochę prezesa, który Chciałbym mieć kogoś, z kim może odbić marketingowo myśli, bo mhm. do tej pory nie miał takiej możliwości, albo, albo może się zna, ale i, i robił tego typu rzeczy, bo tacy również są, natomiast do tej pory nie miał takiej możliwości. Albo no wiemy, jak jest, jak pracujesz w firmie, to masz swój wewnętrzny punkt widzenia. Mhm. Tutaj zaleta jest taka, że ja patrzę na to na dane firmy z zewnątrz.
0: Nie, ale, jednocze... o, czekaj. ale jednocześnie wchodzisz wewnątrz, nie? To nie tak. jest tak, że wiesz, tak stereotypowo, że masz kogoś partnera agencyjnego, który jest totalnie zewnątrz, jest coś w stanie poznać, robiąc, nie wiem, wywiady z członkami zarządu, z odpowiedzialnymi menedżerami za cały proces, ale jednak jest z zewnątrz, nie, nie jest w stanie wejść w, te, w tryby tej machiny, ty wchodzisz jakby do, do tego środowiska, nie? Ty jakby od, od w środka poznajesz potrzeby tej organizacji, nie?
1: Tak, to jest klucz w ogóle do tego, żeby wiedzieć, co dalej jest do zrealizowania, bo czasami jest niejedno, niejednokrotnie jest tak, że firma wie, co chce zrobić, mniej więcej, ale nie do końca e, zidentyfikowała e, tak szczerze, bo to nie chodzi o to, że nie potrafi tego mhm. zrobić, po prostu tak szczerze, po ludzku, czasami pewnych rzeczy, nie wiem, nie chce się pokazać albo wręcz nawet one naturalnie nie wychodzą. O nich się
0: nie mówi, wiesz, to też, też moje doświadczenie, jak my, bo my zazwyczaj, ty dobrze o tym wiesz, ale to trochę robiąc autopromocję tutaj, jak my pracujemy, no zawsze, zawsze staramy się zacząć proces strategiczny, który ma zaowocować, czy to strategią marki, czy strategią komunikacji, czy też dalszymi działaniami marketingowymi od zdiagnozowania sytuacji obecnej, takiej dogłębnej, czyli staramy się porozmawiać z zarządem, z menadżerami odpowiedzialnymi za projekt, w takich warunkach trochę wyciągając ich z, z, z tej bieżączki, żeby oni nam powiedzieli z, jego, z ich punktu widzenia, gdzie my jesteśmy w tym momencie, co kuleje, co jest dobre, gdzie, wiesz, i z tego staramy się połączyć te kropki i znaleźć te elementy, które nie pasują. Tylko oczywiście taki projekt zakłada, że po drugiej stronie będzie chęć do zrobienia tego projektu, to jest jedna rzecz, a z drugiej, że będzie to rzeczywiście mówione Brzydkie słowo, ale niestety muszę powiedzieć szczerze, czyli rzeczywiście istnieje chęć, żeby powiedzieć, co tam, co tam nie działa. Często tego się nie mówi w bieżące, no bo jest jak jest, nie? Kasa się zgadza, 31 jest wypłacana, jest na koncie. Robimy swoje, dowozimy. Nawet jeżeli trzeba cokolwiek zrobić więcej, no to to jest trochę złamanie status quo i dodatkowa, dodatkowa robota. Ale yy, ja mam takie pytanie. Bo to wiesz, ty pracowałeś w tych wielkich firmach, no takie wielkie firmy to, to, to dla wielkich firm, a te panie Areczku, no to my tutaj inne. Wiesz o co mi chodzi, w sensie, że jak zeskalować to co ty wiesz, nie wiem, z poziomu kompanii piwowarskiej, czy też Biedronki do poziomu przedsiębiorstwa, które zapewne... Obraca rzeczywiście już dziesiątkami, czy nawet setkami milionów złotych w naszej skali, ale jednak marketingowo tam nie jest. To nie jest taka, wiesz, wiedza, że okej okay, to nie dla nas. My tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Przyjdzie i powie nam, wiesz, od czapy rzeczy. Nie?
1: To właśnie polega na tym, żeby, że to nie jest wiedza tajemna. To nie jest coś, czego nie da się zorganizować w, w mniejszej organizacji. Jak najbardziej jest to do zaimplementowania. Po prostu trzeba być konsekwentnym i mieć taki framework do tej pracy. Mhm. Wiadomo, że firmy się od siebie różnią. No inaczej pracuje się dla dewelopera mieszkaniowego. Inaczej się pracuje dla firmy, która produkuje bramy, a jeszcze inaczej dla e-commerce'u. Każdy ma swoje inne cele. I teraz cały sekret polega na tym, żeby rzeczywiście dostosować ten cały proces i dostosować narzędzia, które są do wykorzystania. Do firmy, która, do, do wielkości firmy, do jej potrzeb, do jej celów, które ma przed sobą. I teraz wiadomo, że można przygotować ogromną strategię, 250-stronicowy dokument dla kogoś, kto go nie potrzebuje, tylko po co. I on będzie kosztował masę monet. Tylko na koniec dnia ten team właśnie do końca nie wie, co ma zrobić. Jeżeli się ten proces przygotuje taki, w taki sposób handmade, dla szyty, szyty dla, na miarę, tak możemy to powiedzieć, to wtedy. Możemy dobrać te marketingowe klocki w inny sposób. Ja zawsze ja twierdzę, że marketing to jest niezależnie od tego, w jakiej branży się pracuje. Ja pracowałem ponad ośmiu przez te 20 lat. Klocki się tylko delikatnie między sobą różnią i je połączenia, natomiast one są wszystkie z jednego, z jednego zestawu Lego, tak możemy powiedzieć, to jest kryptoro. sytuacja jest taka, że wystarczy po prostu je czasami trochę inaczej dobrać. I tutaj jest ten sekret z jednej strony, z drugiej strony jest ta konsekwencja. Poza tym tych błędów takich później we wdrażaniu też jest wiele. No i czasami jest tak, ja się też z tym spotkałem, że z takimi opiniami, że ktoś zatrudnia stratega, freelancera, menadżera, konsultanta, jakkolwiek by go nie nazywać i myśli, że samo zatrudnienie tego konsultanta rozwiązuje problem. I tak nie jest, nie? zatrudniłem, zrobił, dostarczył.
0: To, czy to, Czemu nie działa? To, czy to jest najlepsza, moim zdaniem, metoda i recepta na to, żeby wydać bezsensownie pieniądze. To jest, bo to jest moje doświadczenie z iluś projektów, że dokładnie tak jest, nie że ktoś po drugiej stronie zlecający wykonanie strategii myśli: Dobra, mam ludzi od strategii na zewnątrz, zapłacę, zrobią, przekażę. I będzie zrobiona. I będzie zrobiona. No nie, bo ją później trzeba przecież wdrożyć. To, że mamy misję, wizję, wartości opracowane, to jeszcze ktoś się musi w firmie wdrożyć. Ten, kto jest w firmie, nie ten, kto jest na zewnątrz. Jeżeli mamy podwaliny do działań marketingowych, jakiś action plan do wykonania, no to ktoś go musi wykonać. No nie wykona go ktoś, kto jest w agencji strategicznej. To nie jest jego robota. No to jest robota, którą się wykonuje wewnątrz organizacji. Jest za to odpowiedzialny człowiek od, czy tam zespół od marketingu.
1: Tak jest, ale niektóre firmy, niektórzy prezesi, niektórzy zarządzający, którzy też nie do, tej, do tej pory nie mieli takiej styczności.
0: Też nie potrzebowali, nie potrzebowali Te,
1: nie tego. Nie I to, potrzebowali jest tego. to jest jak najbardziej oczywiste. Mają wrażenie, że jak to robią po to, bo po to biorą kogoś z zewnątrz, żeby dokładnie to było dostarczone. A potem się okazuje, że niestety to się rozjeżdża trochę jedno z drugim. Prawda życia i prawda ekranu. One są różne. I potem trudno sobie z tym poradzić. I teraz tak, z jednej strony to taki jest... Mamy taki model, że coś zostało zrealizowane, to jest dan. Teraz czekamy na efekty. Tylko potem etap wdrożenia jest niestety bardzo istotny, a on czasami jest pomijany. Ja niejednokrotnie spotkałem się też z tym wcześniej, również z, z wielu rozmów z moimi znajomymi kolegami, że firmy zatrudniając dyrektora bądź dyrektorkę marketingu magicznie rozwiążą pewien problem. Nie mając pieniędzy na inwestycje, nie mając planu na to. Co Przy, jest do przyjdzie magiki i zrobi, nie? Wow. Dokładnie tak. No niestety tak nie jest, nie da się tego tak zrobić. Oczywiście wiadomo, że ten growth hacking i działania takie smart mhm. działają, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś chce zrobić duży impact, potrzebuje dużych wzrostów rynkowych, to będzie bardzo trudne.
0: No dobra, ale to jeszcze trochę podsumowując to, co powiedziałeś, bo chciałem przejść do następnej części. Co ty dajesz jako taki interim marketing director? No, no, chyba to tak należy nazwać, nie? że jesteś marketing director do wynajęcia. Co ty dajesz rzeczywiście organizacji? Bo ty jesteś raczej do tych organizacji, których taki, nawet jak mają struktury marketingowe, no to nie mają... Kogoś, który, który, kto by przewodził marketingowi z pozycji rzeczywiście takiego doświadczonego marketingowca. Nie? Z różnych pewnie względów. Nie? To, to jest, jak rozumiem, to, gdzie ty, gdzie ty wchodzisz, gdzie ty zarządzasz tym zespołem, zarządzasz procesami, starasz się tą swoją wiedzę przekaskadować. Jak? Tak,
1: czasami to jest właśnie wejście jako szef zespołu, ale czasami jest tak, że jest się takim doradcą czasowym, który jest otwarty na rozmowy z każdym. Nie Czasem. musi biegać za bieżącym biznesem, tak? tak? To, 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 to nie musi, musi biegać za bieżączką, nie musi odpowiadać na setki maili, sat pytań, yy, uczestniczyć w tysiącach spotkań. Ma czas na to, żeby usiąść i knuć. To znaczy mhm. zastanawia się nad tym, co marketingowo zrealizować, jaki proces wdrożyć i jest takim partnerem trochę do tego, dla tego zespołu, który jest kompetentny, no bo realizuje swoje zadania, natomiast nie ma czasu troszeczkę wyjść poza tą swoją taką e, no, klatkę trochę mhm. i spojrzeć na to z innej perspektywy. I teraz ja też tam byłem kiedyś e, mhm. wiele lat i pracowałem w wielu firmach i mi się wydawało, że nie byłem w takiej klatce nigdy i mhm. wydawało mi się, że to jest naturalne. Ja wszystko wiem i jest okej. Okay. Natomiast na swojej drodze również spotkałem osoby, które wiedzą więcej ode mnie. I do tej pory je spotykam. To nie jest tak, że już się wszystko wie przez całe życie i uczę się cały czas. Natomiast ważne jest to, że będąc takim sparym partnerem, mamy wtedy drugą perspektywę. To znaczy podejmując decyzję, warto jest czasami zrobić sobie ten taki zoom out i to jest to, co ja dostarczam. A potem kalibrowanie tego zoom in przy takich rozmowach już bardzo szczegółowych z zespołem albo z teamem zarządzającym, a czasami z tymi działami, które są obok, bo tak też się, tak też się to odbywa, pozwalają na to, żeby jednak bardzo dobrze się skalibrować i, i zweryfikować, czy to, co jest wymyślone, to, co jest do zrealizowania ma, jest możliwe do zaimplementowania, a potem do przerzucenia na KPI -e mhm. i zrealizowania wyniku, bo to na koniec dnia chodzi o to, żeby ten marketing w mojej ocenie zawsze jest po to, żeby zwiększać sprzedaż i rentowność spółki i budować markę. Mhm. Po to jest, a nie po to, żeby zrobić ładne prezentacje i piękne reklamy.
0: Mhm.
1: Chociaż kiedyś na samym początku, jak robiłem piękne reklamy, to wydawało mi się, że to jest bardzo dobre. Natomiast tak, rzeczywiście im, im dalej w lasty więcej drzew i teraz już wiem, że trzeba się skupić na tych aspektach biznesowych. Marketing też jest bardzo policzalny. Tutaj da się to, to większość rzeczy da się yy, zweryfikować. Natomiast prawda jest taka. No jest słynne powiedzenie, no 50% pieniędzy wydanych na marketing mhm. gdzie w błoto, nikt nie wie, które 50. I teraz cały myk polega na tym, żeby rzeczywiście znaleźć ten taki secret sauce, który będzie pomagał rozwiązać problemy firmy.
0: Dobra, a na, przy, na przykładzie, jakbyś po, powiedział o takim projekcie, który rzeczywiście, wiesz, jako taki interim udało ci je zrealizować i... Zadziałał, nie? No bo na koniec dnia piękne słowa, super fajnie. Dwa, dwa dni w tygodniu wszystko, panie prezesie, wszystko działa. No dobra, where's the beef. Nie? Co to jest? możesz powiedzieć na jakimś przykładzie, jak to zostało rzeczywiście zrobione i dlaczego zadziałało?
1: No tak, mogę wspomnieć o ostatnim projekcie, którym firma też się pochwaliła na zewnątrz, w związku z tym to nie będzie aż to nie będzie łamanie tajemnicy. Oczywiście mogę powiedzieć, tylko tyle, ile mogę powiedzieć. Tak, to był, proces, to, jest, to był projekt roczny dla e, grupy ZIBI, która ma salony Time Trend, między innymi. E, I polegał on na tym, żeby zweryfikować podejście do strategii, które w danym momencie zostało wcześniej zaprojektowane e, i przyjrzeć się procesom wewnątrz organizacji. Mhm. E, oczywiście wspomagając zespół, który tam jest kompetentnie, e, działający cały czas, oczywiście biznes przynoszący wielomilionowe, e, wielomilionowe obroty. Wszystko tam się, wszystko tam działa. Natomiast zostałem poproszony o to, żeby spojrzeć trochę takim trochę, zewnętrznym okiem. Taki audyt, nie? To... Tak. Wszystko zaczęło się od audytu. Mhm. Dokładnie tak było. To był taki audyt mój jednoosobowy. Ja spędziłem kilka dni na tym, żeby odwiedzić kilka salonów sprzedaży.
0: Czyli jak rozumiem to... Prezes, tak? Ktoś z ramienia zarządu zapytał się Ciebie, Panie Tomku, czy mógłby Pan spojrzeć swoim okiem na to, co my robimy? Czy to można robić tam lepiej, inaczej? tak?
1: Dokładnie tak było. Dokładnie tak było i no, ja zakazałem rękawy i ruszyłem w teren. Najpierw ten początek był taki, żeby zobaczyć jak sobie firma radzi na rynku jak wyglądają te salony, robiłem wiele zdjęć, zrobiłem benchmarki z konkurencją, przejrzałem stronę internetową, zapoznałem się z produktami, zrobiłem sobie takie trialowe, trochę możemy powiedzieć zakupy, etc. Po to, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. No i zidentyfikowałem pierwsze takie sygnały, które mogłyby świadczyć o tym, że pewne rzeczy można zrobić nie wiem inaczej, tak, Le bardziej efektywnie. Powiedzmy no, lepiej. Z doświadczenia, oczywiście, mojego 20-letniego, tak? to też nie jest tak, że ja jestem afą i umego, ale tak z tego doświadczenia, które nabrałem, mhm. nie wiem, czy to w Biedronce, czy to w Pandorze, czy to w kompanii, czy to w banku wcześniej przez wiele lat, również pracując za granicą, mam pewne kompetencje, które mam nadzieję są dobrze wykorzystywane. Mhm. I na tej podstawie przygotowałem te pierwszy zarys hipotez, bo tak z reguły pracuję na tych hipotezach. Zrobiłem sobie taki zestaw notatek, a później zrealizowałem taki, e, takie wywiady jeden na jeden z wszystkimi menadżerami zespołów. E, I tutaj na tym etapie ważne było, bo oczywiście przyszedłem z zewnątrz, to wiadomo, e, żeby bardzo dobrze z e, Set the floor, jak to się mówi. czyli mm -hmm. Bardzo jasno przedstawić cele, po co ja tam jestem. Mm -hmm. Tak, Moja rola nie polega na tym, żeby kogoś wygryźć z pracy. Moja rola nie polega na tym, żeby kogoś Bo ty już tam były, na minę. Ty, ty na ja już tam Ty na tej pracy byłeś tam. Ja już tam jak? byłem. W związku z tym polega to na tym, żeby komuś pomóc. To jest, są osoby, które chcą, żeby im pomóc. Są takie, które nie chcą. Są takie, które muszą się przekonać do tego, żeby im pomóc. Najlepiej to zawsze działa, jak jest zaufanie i full otwartość. Dwie strony. Mm -hmm. Ja, e, no, mój sukces to, e, to jest sukces klienta. Mm -hmm. Jak to działa, to ja jestem zadowolony, na tym to polega. No i
0: powinien być to sukces, myślę, że zespołu. No bo to to jesteś po to, żeby tam pomagać, a nie żeby przeszkadzać. Nie?
1: Dokładnie tak. To jest ten główny cel. I teraz chodzi o to, żeby spojrzeć na to bardzo szeroko. Ja oczywiście miałem możliwość przyjrzenia się tej pracy całego działu. Te spotkania były aż skaskadowane do, 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 do pod pierwszego levelu pracy, na, na pierwszej linii.
0: Muszę ci tylko wejść sobą, bo myślę, że to jest strasznie ważny wątek, taki te, też z mojego punktu widzenia. Jeżeli zaczynasz taki projekt, to broń Boże, nie rób tego jako spotkanie wspólne, nie? To, to nie może wtedy się udać, jeżeli zaczniesz rozmawiać z menadżerami czy z członkami zespołu na wspólnym spotkaniu, będziesz chciał z nimi wziąć. No nie. Nie działa. To znaczy to naj, najlepszą rzecz, którą stamtąd wyniesiesz, to dzień dobry i dobra kawa ewentualnie, nie? Ni, Nic więcej nie pójdzie, nie?
1: Tak, no oczywiście to też nie jest tak, że na pierwszym spotkaniu wszyscy mówią wszystko, tak? No, Pograwa, bo to nie? nie o to chodzi.
0: Chwilę trzeba poczekać. Chwilę nie? trzeba poczekać. Zaufanie. Czas zdobyć
1: zaufanie. To też jest tak, że to się buduje over time. I, I to, teraz... to,
0: przepraszam do mnie, Bo to też chyba działa w dwie strony, nie? Ty, oni muszą, znaczy Ludzie z zespołu pracujący muszą. Ciebie w jakikolwiek sposób zaakceptować, w po co ty jesteś. No i w drugą stronę też, ty musisz widzieć, co jest po, po, tej, drugiej, po tej drugiej stronie. Nie?
1: Zdecydowanie autystu, tak, nie? zdecydowanie tak. Ten początek jest, nie jest łatwy. Ja akurat biorąc pod uwagę, że pracuję już 20 lat i tak jak wspomniałem wcześniej, w ponad 8 branżach, w wielu firmach, to mam taką naturalną chęć i umiejętność, z tego co widzę, nawiązywania kontaktów w miarę szybko. Mhm. Jednym z talentów Galupa w top 5 mam czar, czyli win, win others over, czyli umiejętność nawiązywania relacji, co mnie bardzo cieszy, bo akurat w mojej pracy to jest bardzo przydatne i teraz no niezwykle istotne jest to, żeby jak najszybciej przejść do tego etapu, kiedy zaczynamy szczerze rozmawiać i zbudować tę relację. I oczywiście to się buduje overtime, ale też buduje się to swoje credibility wewnątrz firmy, zaczynając od mniejszych rzeczy, To tak? wiadomo, że nie wchodzę od razu i nie mówię dobra, musimy wywalić pół firmy do widzenia, tak to nie będzie działało. Wszystko źle, wszystko źle, wszystko bo źle. to tak nie działa. Przyjrzeć się po pierwsze, jakie są te takie low hanging fruits z jednej strony, z drugiej strony pokazać co można zoptymalizować i zobaczyć jak to działa w tej organizacji. No i tutaj miałem taką, tutaj zrobiłem taki proces audytu, gdzie zweryfikowałem jak wyglądają działają salony sprzedaży. Przygotowałem pewną prezentację, którą się podzieliłem z zarządzającymi, tych prezentacji w pierwszych, w pierwszych tygodniach było kilka. No i potem okazało się, że no brakuje nam pewnych danych tej układance, mm -hmm. tak? bo ja oczywiście też miałem dostęp do, do, do danych, których, do których mi ten dostęp został udzielony, żeby przejrzeć, zobaczyć w jaki sposób firma sprzedaje, co sprzedaje, na czym zyskuje najwięcej, gdzie jest największa marża, gdzie jest największe spadki, która kategoria rośnie, etc. Żeby pod tym względem móc zoptymalizować później działania i okazało się, że z jednym, z jednym z takich wniosków było to, że potrzeba nam zrealizować badania, ale w pewien specyficzny sposób yy, przygotowane po to, żeby dostać, otrzymać dane, których organizacja nie ma w danym momencie. Tak, Miała wcześniej badania, ale akurat tego typu danych, które pomogłyby nam w rozwiązaniu problemów, które się pojawiły wewnątrz organizacji, nie było. No i tutaj chodziło o to, żeby zaprojektować te dane, znaleźć partnera, z kim można to zrobić. Oczywiście ten proces również pomogłem przeprowadzić, tak, żeby to zostało zrealizowane dobrze. Potem oczywiście same badania. Przeprowadzanie tego procesu, wyciągnięcie wniosków, warsztaty z firmą badawczą, z którą pracowaliśmy w tym momencie i potem jak to przełożyć na e, kolejne kolejne etapy. E, no i dla mnie bardzo, e, hmm. dla mnie bardzo dobrym momentem e, w tym całym procesie był fakt, kiedy agencja badawcza przyniosła swoje badania, e, swoją prezentację po badaniach. Hmm. Robiliśmy set pełnych badań, e, najpierw jakościowe do wyciągnięcia insightów i potem ilościowe do, do weryfikacji. I pierwszych kilka slajdów agencji badawczej było tożsamych z moimi slajdami sprzed trzech miesięcy, mhm. kiedy ja po pierwszych dwóch tygodniach prezentację zrobiłem dla zarządu. I to był ten moment, kiedy widać było, że ten, to credibility już jest tak um, potwierdzone. potwierdzone tak? Mhm. To już było widać, że to, to nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłem, powiedziałem, tylko rzeczywiście tak jest i klient to samo widzi. Tak, nawet w pewnym momencie żartowaliśmy, po co no. było robić te badania. No ale żeby do tego dojść, trzeba jednak mieć zaufanie i trzeba mieć pewien proces. Mhm. Wiadomo, że teraz przy kolejnych etapach to już jest trochę prościej. Tutaj jednak na samym początku po prostu firma tego potrzebowała. No ja i ten... Na tej podstawie zweryfikowaliśmy podejście strategiczne, które zostało zaprojektowane wcześniej. Okazało się, że trzeba delikatny shift zrobić do tego, co jest zaprojektowane. Ze względu na to, że ten proces wcześniej nie obejmował aż tego tak szczegółowych badań i okazało się, że jednak shift trzeba zrobić i na tej podstawie przygotować kolejne etapy projektu. Mhm. Akurat okazało się, że jednym z nich jest rebranding, w związku z tym ten rebranding również został przeprowadzony. Ja również pomagałem w tym rebrandingu, pomóc znaleźć partnera, e przeprowadzić cały briefing, mhm. potem pracę nad tym nowym logotypem, etc. Bardzo mnie to cieszy. No i finałem tego całego podejścia, poza tym, że jeszcze była weryfikacja procesów wewnątrzmarketingowych, e etc. E -i, i e było jeszcze przygotowanie takiego setupu nowego salonu, który mógłby mm -hmm. wyglądać w inny sposób. Albo w podobny, ale trochę lepszy. Mm -hmm. Oczywiście przy ograniczonych funduszach, które były z, założone z, mm -hmm. od razu od samego początku. Nie były ogromne. No i muszę przyznać, że na każdym z tych etapów to się udało tylko i wyłącznie dlatego, że team, który był po drugiej stronie, był bardzo otwarty, profesjonalny, Chciał ze mną współpracować, ja oczywiście jak najbardziej chciałem pracować z nimi i mieliśmy tutaj pełną, pełną wymianę mhm. zdań, e, insightów, rozmów, etc. I tylko dlatego to się udało. Mhm. Wprowadzone zostały te zmiany w, w jednym z warszawskich salonów i rzeczywiście wyniki były o tyle... Dla mnie satysfakcjonujące, że rok do roku trafik wzrósł o kilkadziesiąt procent bez de facto dużych inwestycji. To było jeszcze przed kampanią, którą również zaprojektowaliśmy w ramach tego procesu, mm -hmm. która ruszyła pod koniec roku. Mm -hmm. Taką, która... Y pokazywała nowe podejście marki, nowe logo, mm. trochę nową strategię.
0: No dobra, to się dzieje, zamykasz ten etap i co? Shake hands, dziękujemy, lecimy dalej, wszystko jest naaliwione i sobie, sobie działa, czy, czy to działa, może działać jeszcze jakoś inaczej? W tej chwili to działa dokładnie tak, jak A. powiedziałeś. Natomiast, tam jest jak, zespół, nie? Który, to tam jest zespół nie? który to
1: organizuje. Natomiast jak to może działać inaczej? No oczywiście może to działać tak, że... Jesteś, jestem dostępny i realizujemy ten projekt, nie wiem, kwartalnie sobie się czekujemy i patrzymy, czy jesteśmy on track, czy, czy, to, czy, czy to, co zostało zaplanowane jest realizowane. No bo jednak jak wpadamy w tę bieżączkę, to czasami zapominamy, no, mhm. mamy klapki, musimy dowieść wynik, nie mamy czasami czasu. Jak nie ma tej struktury bardzo dużej, gdzie strategicznie można pomyśleć, mhm. a tak o, o takich firmach rozmawiamy to ta bieżączka jednak w pewnym momencie przykrywa wszystko. I yy, yy, uciekamy się do gaszenia pożarów, nie patrzymy na to, co jest tam na samym końcu i niestety to czasami może się rozpływać, rozmywać. No i teraz oczywiście są firmy, które robią to dalej same i nie ma z tym oczywiście żadnego problemu. Są takie, które mogą chcieć dalej raz na jakiś czas się szczekować i to jest, uważam, że całkiem ciekawy sposób na funkcjonowanie. Biorąc pod uwagę, że... Ktoś korzysta z mojej 20-letniej wiedzy mhm. na wielu stanowiskach, w wielu branżach płacąc za de facto tylko część mojego czasu i za moją wiedzę, ale nie płacąc mi full time. Dla mnie to jest wartościowo tyle, że ja też jestem flex. Mogę działać w sposób, który mi odpowiada. Jestem Sfokusowane na danym zadaniu. Tak jak ja przychodzę do pracy, to rzeczywiście większość swojego czasu spędzam na tym, żeby je tak pracować. Nie wychodzę na, co chwilę na kawę i na papierosa, bo po prostu jestem rozliczany. Ja przygotowuję raporty na koniec każdego miesiąca, które są potwierdzane z zarządzającym, i tam jest liczba czasu, godzin spędzona na poszczególne projekty. No i ja tak się z tego rozliczam na koniec dnia i potem są oczywiście weryfikacje z wyników.
0: Nie wiem, czy słuchacze i widzowie zauważyliście, jak ja słuchałem tego, starając się nie przerywać, co Tomek mówi, bo wydaje mi się, o takie, o takie trochę podejście do strategii tutaj też walczymy, żeby to było rzeczywiście to, co my robimy, czy to w Playgroundzie, z, z którego ja jestem szefem strategii i, i, i zachęcam, żeby to jednak te, to, co robią strategie, miało sens. Nie? nie tylko, żeby miało sens taki, żeby produkowało się jakieś, znowu wracając dzieło, tylko żeby wyprodukować jakąś wartość, która będzie później do zaimplementowania w praktyce rzeczywiście w przedsiębiorstwie. Yy, ostatnie pytanie. Yy, to po co by w takim razie tobie ten, taka nie wiem, strategia agencyjna? Nie?
1: Bo to daje kolejną możliwość odbicia się w poszukiwaniu tego najlepszego zestawu narzędzi. Najlepszego zestawu do przygotowania strategii firmy. Z jednej strony, ja, no, ja mam doświadczenie głównie od strony klienckiej. Tak, w związku z tym mam ten warsztat kliencki, procesy, KPI, wiem, że na końcu jest sprzedaż, trafik, marża, P&L się musi spinać i to jest ta część, której agencja nie ma. Tak, no agencja dowozi mhm. projekt i potem... No kliencie, to teraz ty dowozisz teraz dalej. Teraz ty dowozisz
0: dalej, dziękuję. E, do natomiast nie? ja,
1: jak patrzę na pewne rozwiązania, strategii, na pewne rozwiązania, które są w strategii proponowane, to, ca, to od razu na koniec widzę, czy to dobra, to, czy to się może przełożyć na wyniki, na to, co, jakie są cele, które, nie wiem, prezes, dyrektor marketingu, ktokolwiek zleca taką pracę, jest w stanie osiągnąć i ewentualnie co trzeba zmienić w tak zwanym międzyczasie. Natomiast z drugiej strony, co daje agencja, agencja daje ten taki input... Warsztatu tego kreatywnego z drugiej mhm. strony, możliwość spojrzenia na to z jeszcze innej perspektywy, poszerzenia o trendy, robienie benchmarków, etc. Oczywiście ja też to robię, natomiast tutaj ta współpraca i odbicie myśli jest też niezwykle istotne, bo chodzi o to, żeby jednak zoptymalizować to swoje podejście do, mhm. do strategii i mieć takim, taką możliwość wybrania co najlepsze. Mhm.
0: No bo ja ci teraz powiem, jaka jest moja perspektywa. Jeszcze raz, moja perspektywa jest, jest, jest taka, że jak ja nie mam po drugiej stronie, dostając takie zlecenie kogoś, który rzeczywiście wie, czego oczekiwać i jak to później zrobić, to my robimy trochę robotę w piach, nie? Yy, dobrą, pewnie na koniec zakończoną fakturą, natomiast to, to jest ten moment, kiedy ja zastanawiam się, co rzeczywiście z tego będzie. I są oczywiście przykłady, że mamy po drugiej stronie partnerów, wiedzą, którzy chcą. I widać później efekty. I to jest w ogóle największa chyba nagroda, taka wiesz, poza płacowa, że tą rzecz, to, wiesz, strategii, Strategia jest strasznie nienamacalna. Nie? Tego nie widać. To jest gdzieś, gdzieś jakąś ideą, która później i tak musi być wdrożona w życie. W moim środowisku ta strategia w dziale komunikacji, w agencji reklamowej, ona później się obrazuje i dopiero wtedy ją widzimy po jakimś czasie. W przypadku usługi dla marketera do tego do realizacji jest jeszcze ileś, ileś kroków. I rzeczywiście, jeżeli po drugiej stronie nie mamy kogoś, kto później z tym pójdzie i będzie z tym walczył, no to jest to robota czysto teoretyczna. My na szczęście mamy takich klientów, którym zazwyczaj udaje się to e, dowieść. Natomiast e, ja też często, wiesz, jak e, rozmawiam, jeżeli nie rozmawiam z kimś odpowiedzialnym za marketing stricte w e, danym przedsiębiorstwie, to wręcz odradzam naszą usługę. mówiąc że my zrobimy oczywiście, dowieziemy. E, to, czego sobie chcemy, Chcecie, to będzie strategia. Tylko po co? Tylko po co, nie? Skoro później ona nie zostanie wdrożona w ramach organizacji, a to wdrożenie musi być zrobione przez kogoś, kto w tej organiz... organizacji jest. Inaczej będzie to tylko książka do przeczytania.
1: Zdecydowanie tak. Musi być ktoś, kto to wdroży. Musi być ktoś, kto jest w to zaangażowany bo jednym z częstych błędów jest to, że zespół trochę uczestniczy w tym projekcie, ale jednak nie do końca, no bo ma, ma swoje rzeczy do zrobienia. Ma swoje rzeczy, ale ma agencję, która mu robi te pewne rzeczy, więc zespół też w pewnym momencie, wiesz, jak wpadasz pod taki ciężar, no ja pracowałem w największym retailu w tym kraju, w Biedronce przez 6 lat blisko. Tam jest blisko 4 miliony klientów dziennie, odwiedza sklepy i jest co robić. Teraz... Bardzo trudno jest w takiej sytuacji, w jakiej znajdują się niejednokrotnie firmy, spojrzeć trochę z, w, z wysoka, taki helikopter mm -hmm. view sobie zrobić e, i wprowadzić te rzeczy długofalowe. Bo cały czas trzeba zamknąć kwartał, trzeba zamknąć miesiąc, trzeba dowieźć wynik dla zarządu, dla akcjonariuszy. I to jest niezwykle istotne, bo po to się pracuje. Natomiast ten zaangażowany zespół, który realizuje te zadania, musi czasami mieć taki, wiesz, e, moment na to, żeby troszeczkę złapać oddech, spojrzeć na to z boku. I teraz ta moja rola polega na tym, żeby dokładnie to dowieść w sytuacji, w której zespół na to nie ma czasu. I dzięki temu jesteśmy w stanie połączyć siły i dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować te projekty w taki sposób, gdzie łączymy tę bieżącą pracę nad wynikiem z tym strategicznym spojrzeniem, które umożliwia działanie długofalowe.
0: Ja myślę, że to jest idealna puenta naszego dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszamy do, do kontaktu. Czy to tutaj przez kanał strategiczny na YouTubie, jesteśmy też na Spotify, jesteśmy oczywiście na TikToku. Można zafollowować Tomka Domońskiego na LinkedIn'ie, można mnie, Wojtka Walczaka na LinkedIn'ie. My staramy się też tam jakieś wartości wam dostarczać. A jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani, jak to jest pracować, wiecie, w taki środowisku, w którym my teraz coraz częściej pracujemy, bo widzimy tego po prostu efektywność, że jest sobie twór agencyjno-strategiczny, wychodzący z tego środowiska jednak komunikacyjnego, który wie jak to wprowadzać w życie, wiesz, z tego, z, wiecie, z tego punktu widzenia komunikacyjnego, ale mamy też partnera, który wie, co z tym robić marketingowo, jest łącznikiem pomiędzy nami i pomiędzy zarządem, pomiędzy prezesem, to zapraszamy oczywiście do kontaktu. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to jest być w ogóle takim interim marketing dyrektorem? Jak to, jak, jak to działa? albo może w ogóle chcecie przetestować jakieś takie rozwiązanie? Chcecie o tym pogadać? Zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do subskrypcji, zostawienia jakiegokolwiek tam śladu yy, po sobie. To był kolejny odcinek kanału strategicznego. W jakże gościnnych po raz kolejny progach radia 357. A tego już na szczęście i tak nie, 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 nie słucham. Mam wrażenie tego ostatniego zdania, więc mogą się trochę jągnąć, zaj, zajągnąć. I do następnego odcinka. Dzięki dzięki Tomku dzięki za, Wojtek. za wizytę, za podzielenie, wszystkim. za podzielenie się wiedzą. Cześć i czołem i nie pytajcie skąd się wziąłem.